0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 한아세안 정상회의가 끝났습니다. 아세안 10개국 정상이 부산에 모였습니다만 우리 언론은 생각보다 큰 관심을 두지 않았던 것 같습니다. 문재인 대통령의 외교에 대해 무관심한 걸까요? 아세안 국가들이 중요하지 않다고 생각하는 걸까요? 주마가평에서는 먼저 한아시안 정상회의에 대한 TBS와 우리 언론의 보도는 어땠는지 살펴보겠습니다. 언론의 임무를 한마디로 말하자면 시민의 알 권리를 충족시키는 것입니다. 하지만 그 과정에서 문제도 많습니다. 취재 대상에 대한 사생활 침해도 빈번하고 국민들이 알아서는 안 되는 것, 알 필요 없는 것, 알아서도 안 되는 것도 마구잡이로 보도하기도 합니다. 주마가평에서는이 문제도 짚어보겠습니다. 지소미아. 일본의 수출 계좌와 우리 정부의 지소미아 종료 통보. 지난 몇 달간 가장 중요한 외교사안이었는데 오늘 사실과 진실의 관계 사진관에서는 언론 보도의 이면에 숨겨진 지소미아의 진실을 알아보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마! 가평 tbs의 쓴소리를 더하는 시간 주마 가평 오늘 나오신 패널 소개해드리겠습니다 이정환 미디어오늘 대표 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 어서 오십시오 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 이번주에 한아세안특별정상회의가 개최됐습니다 그 얘기 먼저 나눠보겠습니다 문재인 정부가 2017년 신남방정책을 선언하고 의욕적으로 동남아 국가들과 협력을 강화해왔는데요. 그래서 이번 뭐 한아세안정상회의도 2009년 그리고 2014년 정상회의에 비해서는 더큰 의미가 있었던 것 같습니다. 두 분께서 한아세안정상회의에 대한 언론 보도 전체적으로 어떻게 보셨습니까?
0: 네, 문재인 정부가 사실 가장 잘한 게 신남방정책이다라는 네. 말이 나올 정도인데요. 우리가 동남아라고 하면 못살고. 그러면서도 물가가 싸고 여행 가기 좋은 나라 정도로만 생각하고 있는데요. 많은 사람들이 이번에 그뒤늦게 깨닫게 됐을 텐데 이게 아시안이라는 게 10개 국가고 한 나라라고 치면 경제 규모로 세계 5위 그리고 gdp가 무려 3조 원에 육박하는 네. 굉장히 큰 경제시장입니다. 인구도 6억 5천만 명이 되고요. 이게 2025년까지 유럽연합처럼 아시안 공동체로 간다는 계획이라서 이번에 새로 이렇게 아시안의 그런 가능성을 많이 발견한 분들이 많은 것 같습니다.
1: 그러니까 합쳐놓고 보니까 어마어마하게 큰 네네. 어떤 규모가 되는 것 같아요. 예.
2: 네. 아세안 같은 경우에는 국내에서 뭐 보도를 통해서 많이 언급되긴 했지만, 어, 국민들이 그렇게 많은 관심을 가질 수 있을 만큼의 이슈로 주목받지 못한 게 사실인 것 같습니다. 네. 근데 이번에 특별정상회담을 통해서 많은 언론에서도 주목을 했고, 실제적으로 국민들도 아, 이 이슈가 굉장히 국내 경제에도 큰 도움을 줄수 있는, 그리고 또 앞으로 전략적으로도 중요하게 그 계약, 이나 어떤 관계를 유지해야 되는 그런 이슈라는 것들을 알게 된것 같고요. 어, 특히나 한국 같은 경우는 사실 지난 30년간 그 아세아 국가들과의 관계를 계속적으로 확장시키면서 집중해온 그런 어 역사도 있습니다. 근데 그런 부분들을 이번에 한 번에. 자세하게 네. 잘 설명될 수 있는 어떤 이벤트로서도 중요한 의미가 있었다고 생각을 합니다.
1: 그러면 이렇게 tbs는 그래도 이번 정상회의뿐만 아니라 그동안 우리나라와 동남아의 관계에 대해서 비교적 상세하게 다뤄온 건 아닌가요? 구체적으로 어떤 보도들이 있었습니까?
0: 네. 그 제가 보기에는 tbs는 원래 뉴스보다는 시사 프로그램의 강점이 있죠. 네. 그래서 이번에는 사실 뉴스에 신경을 많이 쓰셨다는 느낌을 받았습니다. 이 기자가 직접 백스코 현장에 파견돼서 네. 현장에서 연결도 하고 인도네시아 대사 등 여러 이제 전문가 들 직접 방송 출연도 많이 했죠. 이 물량 면에서는 굉장히 많았지만 제가 아쉬웠던 건이 아세안의 발견이라는 측면에서 음. 이 문화적 차이를 짚어본다거나 이 경제적 가능성을 짚어보는 네. 좀 이렇게 새로운 인사이, 인사이트를 안겨주는 그런 그 보도가 좀 있었으면 좋았을 것 같은데요. 음. 아시다시피 아세안은 세계에서 가장 성장 속도 빠른 곳이고 가장 또 젊은 나라고 성장률이 지난해기게5 넘는 굉장히 가능성이 네. 많은 곳인데 그런 기회들이 이 보도에서 제대로 다가오지 않았다는 느낌이 들었습니다. 아세안 공동체의 출범이 한국에 미치는 영향이라든가 우리가 그동안 아세안에 가졌던 편견과 오해를 깨뜨릴수 있는 새로운 정보를 담은 그런 기획들이 네. 많았으면 좋겠다는 아쉬움이 있고요. 특히 국제 이슈를 전문적으로 다루는 이브닝쇼에서 이런 부분을 담았 으면 좋았을 것 같다는 생각이 드는데요. 이 라디오 프로그램의 특성상 인터뷰가 갖는 그런 한계도 있었던 네. 것
1: 같습니다. 그가 보도 빈도는 많았지만 실제로 그 내용을 들이다 보면 우리가 그동안 알아왔던 것들을 좀 정리해 주는 수준에 머물고 거기서 더 나아가지를 못했다.
0: 평소에 우리가 아세안에 대해서 정확히 알지 못했기 때문에 예. 이번 기회라도 좀 깊이 들어왔으면 좋았을 텐데. 그래도
1: 뭐 어떻게 대사들이 출연하고 해가지고 관심을 많이 끌어 모은 건 맞는 것 같습니다. 네, 이 정상회의에 그렇습니다. 대해서. 이종희 박사님 그 프로그램 뭐 보도 말고 다른 프로그램들에서는 아세안 정상회의와 또, 동남아 국가들에 대해서 어떻게 다루었나요? TBS가?
2: 네, TBS 같은 경우는 물론 매일매일 데일리 뉴스에도 집중하고 있지만 또 아무래도 가장 청취율도 높은 프로그램이 시사 프로그램인 것 같습니다. 그를 반영하듯이 뉴스 공장에서도 사실은 굉장히 21일부터 29일까지 굉장히 많은 시간을 거의 매일 이한 아세안 특별 정상 회의와 관련된 이야기를 전달했고 또뭐 대사 와 전화연결이라든지 관련된 연구원을 전화로 연결하거나 출연을 해서 이 네. 이슈와 관련된 논의를 진행한 것은 사실은 어 굉장히 좀 괜찮은 기획이었다라는 네. 생각이 드는데 여전히 이 이슈와 관련해서는 좀 어떤 복합적인 분석이라고 해야 될까요? 좀 심층적인 분석이라기보다는 사실은 단선적인 어떤 그 전달밖에 되지 못했다는 아쉬움이 있는 것 같아요. 어, 앞에서도 대표님께서도 얘기해 주셨지만 아세안 지역에 대해서 가지고 있는 어떤 선형적인 단편적인 이슈들이 많고 실제로 방송사나 언론사 에서도 좀더 깊이 있는 전달하기 위해서는 그 전부터 준비를 한다든지 또 부산 현장에서의 어떤 이슈들을 누구와 인터뷰를 하고 어떤 이야기를 전달할 것인지에 대해서도 조금 더 사전에 네. 어, 많은 준비를 했었어야 됐는데 실제적으로는 그 현장에 참여했던 아세안 국가의 대사라든지 연구원의 어떤 전화 연결이나 출연만으로는 이한 아세안 특별정상회담이 가지고 있는 부분이나 또 지금 문재인 정부가 여러 가지 다양한 외교 정책의 실험 또 도전이라는 것들을 앞으로 장기적으로는 또 어떻게 할수 있을 것인지에 대한 조금 깊이 있는 분석이 있었다라면 좋았지 않았을까라는 생각이 들어요. 그래서 앞으로도 tbs가 조금은 더 외교 이슈든 뭐 국내 이슈든 조금 더 기자 분들이 더 적극적으로 참여해서 좀 심층적으로 보도하고 분석할 수 있는 기획들이 앞으로는 조금 더 많아지면 좋지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네, 우리 언론들이 보통 이런 큰 이벤트가 있고 나면 그걸 끝이 나버리는데 네. 좀 후속 보도 같은 걸 통해서 좀더 깊이 있게 분석하는 그런 프로그램들이 필요하지 않을까. tbs도 그런 점을 좀 유념했으면 좋겠습니다. 그데 이정환 대표님 그동안 네. 우리 언론들의 관심은 주로 이제 주변 사대국 이쪽 외교에만 치중된 것 같은데요. 그렇습니다. 물론 이제 이게 남북관계라든지 북핵 문제 때문에 어쩔 수 없는 그런 부분도 있다고 치지만 지금 이제 우리나라와 아세안의 관계 아까 네. 말씀하신 것처럼 그 인구나 혹은 시장 규모를 볼때그 정도로 무시할 수준은 아니지 않습니까
0: 그렇습니다. 일단 내수시장이 엄청나고요. 이 아세안만 잘 잡아도 엄청난 성장의 기회를 만들 수 있을 것이라는 다 전망이 나오고 있습니다. 다행히 문재인 정부가 공을 들인 덕분에 그리고 한류의 영향도 있고요. 한국에 대한 이미지가 굉장히 좋습니다. 앞으로 이 시장이 굉장히 성장할 것으로 보이는데요. 며칠 전 25일에 인도네시아와 포괄적 경제 동반자 협정 세파라는 걸 체결을 했습니다. 이게 굉장히 엄청난 사건이라는 네네. 평가도 많은데 실제로 언론 보도는 많지 않았죠. 그래서 인도네시아만 해도 세계 4위 인구 규모고 경제 규모가 아시안의 전체 40%를 차지할 정도로 굉장히 큰 시장입니다. 실제로 교육 규모도 중국에서 해 2위이고요. 그런데 이게 아세안에 대한 그런 여전히 오해와 편견이 좀 많은 것 같습니다. 그래서 이 실제로 의미부여가 제대로 안 되고 있고요. 한국이 미중 일러의 강대국 사이에 있다 보니까 이런 변화에 대해서 더 둔감한 측면도 있는 것 같습니다. 여전히 아세안을 단순히 노동력 시장이나 수출기지로 보는 그런 시각도 많이 있는 것 같고요.
1: 네, 우리 국민들도 사실 아까 말씀하신 것처럼 그 아세안 국가들 우리가 아세안 국가를 말보다는 사실은 동남아도 많이 부르죠. 네. 네. 이런 국가들을 뭐 관광지로만 경험하고 중요한 외교적 파트너 특히 경제협력의 대상으로는 그동안 잘 보지 못했던 것 같은데요. 이런 우리 국민들이 가지고 있는 아세안에 대한 편견 이런 것들이 어떤 게 있을 수 있을까요?
2: 어, 저는 가장 기본적으로 사실은 어, 이런 모든 문제들이 대학교육에서부터도 좀 살펴볼 수 있다라는 생각이 들어요. 그래서 뭐 전공이라든지 외교와 관련된 부분들이 대체적으로 이제 4강 국가 중심으로 이루어지는 부분들도 있고 실제적으로 일반 시민분들 같은 경우에도 이제 앞에 대표님께서도 말씀해 주셨지만 대체적으로는 그냥 어떤 노동력이라든지 관광지 이렇게 굉장히 편중되어 있는 부분에 대해서만 집중하고 있는데 실제적으로 아세안 같은 경우는 미국과 중국이 세력 확장을 위해서 각축전을 벌이는 지역이기도 합니다. 그게 꼭 경제적인 부분, 뭐 정치적인 부분 관련해서도 굉장히 중요한 어떤 그 지역이라는 것들을 볼수 있고 또 하나는 이제 이 지역이 지금 경제교류와 관련된 다양한 뭐 협약이라든지 성명서라든지 이런 것들이 이제 보도가 됐는데 실제적으로 한류와 관련해서도 콘텐츠 수출 뭐 여러 가지 극장이라든지 이런 것부터 시작을 해서 다양한 어떤 그 문화, 한국의 문화를 교류할 수 있는 중요한 어떤 미래에 어 경제 수출 지역으로서도 중요한 의미가 있는데 국내에서는 여전히 어떤 되게 편중된 어떤 스티로 타입화된 이슈에 대해서만 아세안 지역을 그 고려하고 있다라는 부분은 장기적으로는 좀계속적으로뭐 교육이든 경제적인 교류든 계속적으로 바뀔 수 있는 노력들이 이어져야 될것 같고 실질적으로 문재인 정부가 지금 이런 그 아세안 정상 협력이라는 것들을 천명했다라는 부분을 통해서도 장기적으로는 굉장히 기대해볼 만한 부분이라고 생각을 합니다.
0: 제가 주목했던 부분 중 하나는요. 이 나라들이 이 pc를 건너뛰고 바로 모바일로 건너간 나라고요. 네. 인터넷을 건너뛰고 바로 무선인터넷으로 진화한 그런 독특한 지형입니다. 이 젊은 사람들의 소셜미디어 이해도 높고 실제로 그래서 한국에서 성공한 서비스를 인도네시아에 가져가서 대박을 네. 터뜨리는 경우도 많이 있고요. 이 핀테크나 소셜미디어 그리고 모바일 등에서는 한국보다 오히려 더 발달한 그런 측면도 네. 많이 있습니다. 그래서 이 가깝지만 잘 모르는 그러면서도 기회가 많은 그런 나라라고 할수 있겠습니다.
1: 그러니까 전통적인 산업 구조에서는 사실 동남아는 일본이 실질적으로 그동안 장악해왔는데 네. 뭐 it나 이런 관련해서 우리나라 기업들이 경쟁력을 가질 수 있는 분야들이 좀 생겨난 거라고 볼 수도 있겠네요. 네.
2: 그리고 또 언론에서도 얼마나 많은 이 지역의 전문가들이 존재하는가 특파원이라든지 이제 네. 뭐 현지 교민과의 교류라든지 이런 것들도 사실은 아직은 많이 저는 부족하다는 라 생각이 들고 이 부분도 장기적으로 계속 더 확장해 나가는 어떤 언론의 노력도 필요하다고 생각을 합니다.
1: 지난주에 이제 우리 언론들의 국제문제보도와 메신의전에 관해서 또 문제들 이야기했는데 마지막으로 이정환 대표님. 네. 국익이란 관점에서 아세안 국가들에 대한 보도들을 할때좀 빠뜨리지 말아야 될 부분이 어떤 게 있을까요? 네,
0: 여전히 한국 사회에 있는 이런 미국 중심의 세계관에서 벗어나려는 그런 노력들을 언론이 네. 좀 선도적으로 아이디어를 제안해야 될것 같고요. 단순히 국익이라는 관점보다는 이 한국 사회와 그리고 공동체 전체의 이익이라는 관점에서 접근할 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 패러다임의 변화라는 차원에서 이발상이 전환도 필요할 것 같고요. 가뜩이나 최근 미국 중국 일본 등의 지정학적 충돌이 본격화하고 있고 한반도 평화 정착을 두고 이해관계에 엇갈리는 시점에서 이 세계 시민의 관점 그리고 국제 정세를 보는 이큰 시야를 제공할 필요가 있다고 생각합니다. 문재인 정부의 친남방 정책이 성공해서 이 한국이 동남아시아와 동북아시아를 잇는 허브 국가로 자리 잡는다면 이 국제 정치 경제에서 굉장히 새로운 질서를 한국이 주도할 수도 있겠죠.
1: 그사강 외교 안에서는 사실 별로 틈새가 없는 것 같아요. 우리나라가 어떻게 문신의 폭도 대단히 좁고 근데 아마 이런 아세안 국가나 뭐 남미 이런 국가들과의 어떤 뭐 안보나 혹은 특히 경제 외교를 통해서 뭔가 새로운 어떤 동력들을 얻을 수 있을 것 같습니다. tbs 아고라 주마가평 여기서 첫 번째 주제는 마무리하고요. 다음 이야기로 넘어가겠습니다.
2: 살아있는 비평 tbs 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 중마가평 이정환 미디어오 대표 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 이야기 나누고 있습니다. 사람의 호기심이 참 끝이 없죠. 모든 거다 알고 싶은데요. 근데 알아야 되는 것과 알아도 되는 것. 몰라야 할 것, 알려고 해서도 안 되는 것 이런 게 있지 않겠습니까? 관련해서 먼저 이야기 나눠보고 싶은 것은 그 최근 젊은 여가수가 극단적인 선택을 했습니다. 어, 그 이유야 뭐 복합적이겠지만 결국 가장 은밀한 사생활이 언론을 통해서 가감 없이 여과 없이 드러난 것에서 비극이 시작된 게 아닌가. 어, 이, 이 현상에 대해서 이 사건에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 구하라 씨 같은 경우는 데이트 폭력의 피해자인데요. 그 과정에서 네. 이 선정적인 보도와 인신공격 비난이 계속됐습니다. 이 악플이 문제라고도 할수 있지만 이 언론의 선정적인 보도가 문제였고요. 이게 중요한 이슈라서 기사를 쓰는 게 아니라 기사가 쏟아지면서 오히려 이슈를 키우고 그러면서 계속 관심이 네. 늘어나니까 트래픽이 나오고 광고 매출이 늘어나니까 경쟁적으로 기사를 더 쏟아내면서 더욱더 선정적으로 비틀어서 기사를 쓰고 연예인을 난도질하는 그 악순환이 계속됐습니다. 이 문제는 이 공인이라는 개념도 잘못 이해되고 있는 것 같은데요. 이 사회 정의와 공익을 실현하고 도덕적이고 정당한 공적 활동으로 국민의 귀감이 되어야 되는 존재가 공인이라고 한다면 이 구하라 씨나 과거 최진리 씨 같은 경우는 연예인이고 유명인이지만 음. 공인이라고 할 수는 없죠. 이 공인의 경우에는 이 언론 보도를 통한 감시와 비판의 대상이고 이들의 보도가 이국민알 권리에 해당한다고 할수 있지만 이 설령 공인이라고 하더라도 내밀한 사적 영역이나 그렇죠. 비밀 영역에 속하는 사는 보호를 받아야 되고 굳이 보도해야 된다면 어 개인의 인격권과 명예를 침해할 이유가 있을 정도로 공공의 이익에 부합해야 되는 것이죠. 그런데 이두 분의 경우는 전혀 그런 사안이 아니었, 네. 아니었습니다. 언론의 사생활 침해와 인권 침해 그리고 여성 연예인에 대한 이 관음증적이고 폭력적인 보도 이게 반복되는 문제인데 정말 근본적인 변화가 필요하다고 생각됩니다.
1: 그러니까 연예인이 공인이라 하더라도 공인의 공적 활동은 보도해도 되지만 그런 은밀한 사생활 같은 경우는 철저하게 보호해 줘야 되는데 그걸 계속 뉴스를 만들어내서 일종의 이제 언론 입장에서는 큰 재미를 보는 거겠지만 그 당사자 입장에서는 정말 지옥의 연속이었을 거라 생각이 듭니다. 그 이종인 박사님 네. 과거에는 그래도 이런 연예인들의 사생활 관련된 보도들이 뭐~ 황색 잡지 뭐~ 대표적으로 뭐~ 썬데이 서울 같은 그런 매체들에서나 네. 주로 보도됐지만 어~ 지금은 뭐~ 인터넷에 연예 전부 매체도 넘쳐나고 종편이나 뭐~ 민영 방송 말할 것도 없고 심지어 공영방송까지 연예인들의 그~ 사생활을 알려주는 전문 프로그램이 있을 정도 아닙니까 네. 이게 좀 정상적이라고 보십니까?
2: 아, 네. 그, 사실 한국 사회에서는 되게 오랜 동안 미디어라는 것이 이제 대중화되면서부터 연예인에 대한 보도가 굉장히 오랜 시간 이어져 왔습니다. 그래서 거기에 대한 여러 가지 문제에 대한 지적도 있었고. 근데 이제 최근에 더큰 문제는 앞에서도 언급을 해 주셨지만 사실 SNS 시대에 뭐 채널도 너무나 많고 또 인터넷을 통해서도 정보를 소비할 수 있는 상황이기 때문에 가장 많은 클릭수나 또 시청률에 그 어떤 대중을 끌어들일 수 있는 소재 중에 하나가 사실은 유명 연예인인 것 같습니다. 네. 그리고 그들의 성공 사례보다는 그들의 어두운 면이나 실패 혹은 굉장히 사적인 관계와 관련된 보도에 많은 언론이나 채널들이 집중하게 되면서 이제 재미를 보려고 하는 거죠. 네. 사실은 근데 그것에 대한 어떤 기존의 어 보도하지 말아야 될 매뉴얼에 대한 고려가 너무 없었던 것 같아요. 네. 특히 또 하나는 한국에서 특히 여성 연예인에 대한 어떤 스테레오 타입이 너무나 명확한 것 같습니다. 그리고 이제 이러한 자유롭게 자신의 사생활을 누릴 수 없이 만드는 기준을 명확하게 짓는 데에는 언론의 이런 경쟁적인 보도 네. 어 어떤 굉장히 제한된 틀 안에서만 여성 연예인이 활동하고 사생활을 유지해야 된다라는 어떤 제한된 틀을 만드는 데 있어서는 이런 경쟁적인 언론의 무분별한 보도 경쟁 같은 경우들도 크게 영향을 미친 거라는 생각이 들고 앞으로는 이런 부분들이 조금은 좀 변화됐으면 하는 바람도 좀 해봅니다.
1: 예. 이게 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제일 수도 있겠는데 또 이제 수용자들이 그걸 원하니까 언론이 네. 그걸 또 보도하는 문제도 있는 것 같고 최근에 이제 그 구하라 씨 재판을 담당했던 판사가 굳이 그 동영상을 봐야 되겠다고 해서 보고 판결문에도 어떤 그런 내용들을 담아서 어, 그 판사가 비난을 받기도 했었습니다. 실제로 이정환 대표님. 네. 그 언론이 연예인 사생활을 취재하는 방식도 문제지 않습니까? 취재 내용도 문제지만 네. 뭐 파파라치식 취재, 잠복하거나 며칠씩 미행을 하거나 그렇게 해서 사생활을 파헤치고 폭로 아닌 폭로라는 경우가 많은데요. 이런 범죄에 가까운 행위들이 점차 마치 관행처럼 굳어지는 것이 더큰 문제인 것 같은데요. 이게 해결 방안이 있습니까?
0: 이게 사실 강제하거나 금지할 방법은 없고요. 언론적으로 네. 강력한 비판 그리고 언론인의 자성이 근본적인 답일 거고요. 다만 명백하게 악의적이거나 차별적인 보도의 경우는 언론사라도 강력하게 처벌하는 그런 전례를 만들 필요가 네. 있을 것 같습니다. 그리고 시스템으로 접근을 하자면 이게 오래된 논쟁이지만 이 포털에서 인기 검색어 리스트를 없애야 한다라는 주장도 있고요. 네. 이 최근 다음은 연예기사에서 댓글 아예 없애는 그런 조치를 취하고있습니다 그것도
1: 했습니다. 좀 효과는 있긴 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 제가 보기에는. 사실 공론장이
0: 워낙 망가져 있기 때문에 그런 극단적인 네. 조치가 나오는 것 텐데요. 이 현안이 발생했을 때 기사를 검색하면 첫 페이지에 이 검색 결과가 떴을 때 엄청난 방문자를 받을 수 있기 때문에 이런 어뮤징 기사가 쏟아지는 네. 건데요. 이 비슷비슷한 백겨쓰기 기사를 노출 안 시키거나 아니면 다른 기사 밑에 클러스터링 방식으로 묶어서 한번더 클릭해볼 수 있도록 그래서 이 너무 선정적이거나 반복된 기사를 어느 정도 이 노출을 이 금지하는 방안으로 이렇게 시스템적으로 해결하는 그런 방안들도 논의를 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 이런 스토킹에 가까운 취재 방식 이건 연예인에만 한정된 것도 아니고요. 최근 뉴스 공장에서 그 조국 교수의 이웃들 그 주민들이 인터뷰한 게 사람들에게 화제가 됐었는데요. 이 문제를 좀지적하기 전에 먼저 관련 방송 내용부터 들어보겠습니다.
3: 8월 말경부터 기자들이 그 앞으로 오기 시작했겠죠? 네, 네, 그렇습니다. 8월 말쯤부터 네. 어, 명백하게 딱 우리 주민 아닌 분들이 네. 저희 동네에 나타나기 시작했는데 뭐 아파트 밖에 계신 게 아니라 아파트 안으로 들어오셔서 뭐 공연 공간인 공원 벤치 같은데 그런 데 이제 누워 계시고 거기서 음. 식사도 시켜 드시고 음. 커피도 드시고 이런 모습들이 8월달부터 굉장히 많이 보였어요 음. 예를 들어서 야 이런 행동 행위까지는 도저히 참을 수 없다 뭐가 있습니까 일단 아무 상관도 없는 주민들 차량을 들여다보고 차량 사진을 찍고 어. 그리고 또 주민들 사진을 찍어요 왜냐하면 계속해서 카메라를 저희 아파트 단지 안쪽으로 들이대고 있어요 어,
1: 소상권 침해기도 한데요 그죠
3: 그렇죠 원치 않는데 계속해서 촬영 당하고 있다 누가 지켜보고 있다는 거는 음. 굉장히 사람 불안하게 하는 거잖아요. 그런 어. 점들이 너무나 스트레스 받고 싫죠. 쓰레기장에 이분들이 음. 숨어 계세요.
1: 쓰레기장에 왜 숨어 있습니까?
3: 네네, 심지어 음식 쓰레기장, 어뭐 어. 재활용 쓰레기장 이런데 앉아서 노트북 네. 하고 핸드폰 보고. 네. 기자들 인상착의 여기 동네 사람 다 알아요. 그런데 그런 분들이 밤에 쓰레기 버려갔는데웬 남자분이 거기 앉아서 통보고 노트북 음. 하고
1: 있다고 생각을 해보세요. 음.
3: 깜짝 놀라죠 놀랐고요.
1: 그러니까 일상 전체가 불편하고 그게 하루 이틀도 아니고. 네. 본질적으로는 그 24시간 지을 치고 기다리는 이른바 뻗치기라고 하죠. 쓰레기통까지 뒤져가면서 그런 취재 경쟁을 벌인다고 하는데 이 실태가 얼마나 심각한가요?
0: 네. 기자들의 패거리 근성이 문제라는 얘기 많이 하는데요. 과거에는 뭐 정부 부처 들어가서 서류 훔쳐오고 경찰서 가서 뭐 네. 마음대로 조서 넘겨보고 하는 게뭐 당연한 것처럼 관행으로 여겨졌습니다. 음. 그렇지만 이제 기자로서 용이 되고 언론이라서 용서되는 그런 시대가 아니고요. 언론 음. 보도도 뭐 철저하게 처벌을 받거나 기자들이 취재 과정에서 겪는 문제로 실제 법적 처벌을 받는 경우도 많이 있습니다. 기자들이 왜 조국 전 장관 집 앞에 죽치고 앉아 있느냐라고 하는데 이게 또 관행이라서 A라는 신문이 가 있으면 B라는 신문이 가지 않을 수가 없고요. 네네. 카메라가 서 있으면 우리도 가야 한다라는 그런 또 정서가 있습니다. 이 어느 나라나 엘로우페이퍼도 있고 가식기사를 쓰는 매체가 있지만 한국은 특히 포털 중심의 뉴스 소비가 압도적인 독특한 플랫폼 환경이라서 네네. 모든 언론이 다른 언론이 뭘보자면 똑같이 따라가는 문제 그리고 선정성 경쟁에 매몰되는 그 효과가 좀 강한 그런 측면도 있는 것 같습니다.
1: 그런데 이렇게 비정상적이고 무리한 방법으로 지재를 해서 뭐 네. 제대로 된게 나오긴 하나요? 그게
0: 이제 뭐 일반 독자들 보기에는 굉장히 불쾌하고 낯설기도 하겠지만 어떤 사건이 있으면 기자들이 몰려 가서 죽치고 있어야 뭐가 기사가 나오는 거기 때문에 특히 조국 관련 보도는 좀 너무 좀 심한 그런 측면이 있긴 합니다만 일상적으로 무슨 이슈가 있는 현장에서 늘 벌어진
1: 일이긴 합니다. 근데 제가 보기에는 그런 어떤 현장에서 나오는 기사라고 해봐야 뭐 취재원이 응답을 제대로 해주는 것도 아니고 예를 들면 나중에 다 말씀드리겠습니다. 뭐 수사에 진지하게 임하겠습니다. 이런 내용하고 사진기사로 이제 굳은 표정으로 뭐 자택을 나서는 이런 뉴스밖에 못본것 같거든요. 그렇지만 회사에서 탐사 보도나 심층 취재를 하는 네. 부서가
0: 있고 또 주니어 기자들은 늘 그런 사건 현장에서 뻗치기를 하고 있다가 어쩌다가 우연히 뭐 중요한 네. 멘트가 나오기도 하니까요. 그 일상적으로 네. 그런 중요한 사건 현장에는 그런 뻗치기한 기자들이 늘 따라다닌다고 생각하시면 될것 같습니다. 뭐그 다만 현장에서의 취재 윤리 같은 것들이 안 지켜지기 때문에 문제겠죠. 예,
1: 예. 어, 그런데 이제 우리가 이런 어떤 보도를 통해서 결국 문제가 되는 게 사생활 침해고 또 이제 알려져서는 안 되는 그런 내용들. 공익에 관련된 중요한 정보인데 어~ 알려졌어는 안 되는 그런 것들은 없죠 그런 건 알려져야죠 근데 이제 우리가 알려져서는 안 되는 정보들이 경계가 참 미묘하긴 한데 어~ 뭐 국가 비밀이나 이런 네. 것들이 알려져서 언론이 무분별하게 보도해서 문제가 되는 경우도 있지 않나요
2: 여러 가지 좀 생각이 많이 드는데요 이제 뭐 최근에 조국 보도와 관련된 부분들도 마찬가지지만 조금 더 넓게 보시면, 사실은 최근에 정치적인 이슈와 관련된 이런 보도들이 연예인들에 대해서 취재하는 방식과 전혀 다르지 않습니다. 네,
1: 유사하다? 네, 굉장히 네. 유사하고,
2: 뭐, 아까도 뭐, 황색 저널리즘이나 연예인의 사생활 혹은 여성 연예인에 대한 어떤 너무 과밀하고 경쟁적인 보도에 대해서도 말씀드렸지만, 이제 이런 부분들이 사실 전방위적으로 확장되어 있다. 어떤 이슈가 되든 경쟁적으로, 내가 먼저, 취재하겠다라는 것들을 이제 경쟁하고 있다라는 부분이 저는 사실은 문제라는 생각이 들고요 그 경쟁이 무엇을 위한 경쟁인가 결국 자사에 언론 보도를 위한 경쟁밖에 되지 않는다라고 사실은 시청자나 청취자분들은 생각하실 수밖에 없을 것 같아요 예를 들면 이제 최순실 국정농단 때부터도 그런 비슷한 현상이 나타나기 시작했는데 기자가 어떻게 취재를 했는지 과정을 보도하기 시작합니다 내가 언제부터 기다렸고 그 현장에 누가 있었고 이런 것들을 마치 어떤 실시간 보도를 하는 것처럼 기자가 어떤 상황에서 어디까지 보도를 하는가. 그래서 마치 기자의 다큐멘터리를 보는 것과 같은 방식으로. 메이킹
1: 필름 같은 거네요. 그래서
2: 왜 이런 것들이 이루어질 수밖에 없는가라는 부분인데 이게 여성 연예인 혹은 뭐 유명 연예인의 사생활 보도와 마찬가지로 정치 영역에서도 비슷하게 나타나고 있다는 생각이 들어요. 그리고 이제 물론 이제 앞에서 기자 분들의 어려움. 이라는 것들이 물론 있겠지만 그 뻗치기라는 것들을 통해서 보여지는 부분은 그냥 어떤 이웃 주민 누가 네. 들어갔다 나왔는지 이웃 주민을 인터뷰한다든지 어떤 그 경비원 분을 인터뷰한다든지 아니면 먼 발치에서 그냥 뒷모습만 촬영한 사진을 보낸다든지 사실은 그런 부분들이 어떠한 그뉴스에 정확한 정보 전달에 도움이 되는 소스인가라는 것들을 한 번쯤은 이제 고민해봐야 되지 않을까 네. 싶고 물론 이제 모바일 중심의 정보 소비가 이루어지는 지금의 사회에서 어~ 어뷰징이 되게 중요하고 또 누구보다도 먼저 보도하는 것 어떤 언론사보다 먼저 보도하는 것이 물론 이제 중요할 거라는 생각은 충분히 이해는 되지만 실제적으로 그것의 결과물이 어떤 정보로 나열되고 있는가라는 것들을 이제는 한번 고민해 봐야 되지 않을까 싶고 알 권리라는 부분의 어떤 이유를 들어서 어~ 어디까지 정말 보도할 수 있을 것인지에 대해서는 이제는 그~ 언론사 내부적으로 사실 매뉴얼이 되게 많다고 전 얘기를 들었습니다. 예. 굉장히 자세한 매뉴얼이 있고 그 이미 언론에서도 이제 어떤 사생활 보호라든지 이런 이슈와 관련해서 내부적으로 매뉴얼을 굉장히 많이 만들었고 국가인권위원회라든지 뭐 다양한 어떤 정부 산하기관에서도 매뉴얼을 배포하고 있거든요. 그래서 예. 그런 부분들을 이제는 좀 데스크라든지 현장 취재기자분들도 조금은 고려를 해서 취재하는 방식들이 좀 이루어져야 되지 않을까라는 생각도 좀 듭니다. 그래서
1: 이제 과거의 언론 비판이 최종적인 생산물인 그 기사에 대한 비판이었다면 최근에는 취재 방식에 대한 비판으로 오히려 더 집중되어 있는 것 같기도 합니다. 그알 권리는 어떻게 이게 제가 드린 말씀은 기자들의 취재 가능도 이제 좀혁파가 되거나 뭐 크게 개혁이 될 부분이 있는 것 같고 우리나라 어떤 시스템 정부 혹은 이제 뭐 국가 전체로 놓고 볼때 국민의 알 권리들이 얼마나 제대로 보장되고 있는가?
2: 네, 정보 공개의 이익이 공익의 이익이 될수 있는가라는 것들의 네. 기준으로 놓고 본다면 사실 정보 공개의 어려 선정하는 것들이 그렇게 어렵지는 않을 거란 생각이 들어요. 저는 네. 근데 이제 지금 국내에서의 막 보도 경쟁이 심해지면서 오히려 국민들은 뉴스를 외면하게 되는. 아또 모든 채널들이 다 비슷하게 선정적으로 보도를 하다 보니까 어디까지 카메라가 더 들어갈 수 있는가 기자가 어디까지 취재를 하러 떠났는가 마치 여정을 보여주는 것처럼 경쟁을 하는데 사실 그런 부분들은 시청자나 청취자분들 같은 경우에는 매뉴얼이 생겼거든요. 어떤 언론사를 신뢰할 것인지 내가 어떤 기사를 신뢰할 것인지 이런 것들이 있기 때문에 물론 뭐 악플 얘기도 나왔고 어떤 어비징수라는 어떤 부분을 고려했을 때 이제 기자분들이 기사를 했을 때 고려하게 되는 부분들이 있긴 하겠지만 결론적으로는 기자의 직업을 어떤 비하하는 용어가 나올 만큼의 상황에 이르렀다라는 것들을 예. 고려해볼 때알 권리, 정보 공개라는 것은 결국에는 공익의 이익이 되는가 기자로서의 네. 어떤 저널리즘적인 원칙을 수행하고 있는가라는 것을 들 고려해본다면 저희가 이제 여기서 법적인 뭐 논의를 하기보다는 어떤 그 상식적으로 was like, 분 was like, 고 was
1: like, I was 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 고 i 고 e I was like, I was like, I was like, I was like, I was l 뉴스 생태계 자체를 조금 더 건강하게 만들 수 있지 않을까. 물론 우리가 고쳐야 될 부분은 정부의 비밀주의도 고쳐야 되고 포털을 통한 뉴스 유통 시스템도 고쳐야 되겠지만 가장 먼저는 언론이 바뀌는 게 필요하지 않을까 그런 말씀이었던 것 같습니다. 중앙합행은 여기서 마무리하겠습니다. 이정환 미디어오늘 대표 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 들어온 검찰이 네. 구성 영장을 청구했다는 네. 소식도. 경찰 수사가 수월내고있는데요
2: 사실과 진실의 관계. 사진관.
1: 사실 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 국회 내 외교 안보 통이신 김종대 정의당 의원과 지소미아에 대해. 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 이번 한주 지소미아 파동 뭐 정확하게는 한일정부 간 진실게임이라고 부르는 게더 정확할 것 같은데요. 네. 언론 보도가 막 쏟아졌습니다. 그런데 음. 그 일본의 수출 규제가 시작되고 우리 정부가 지소미아 종료를 통보한 뒤몇달 동안 음. 매일같이 언론 보도가 쏟아지지 않았습니까? 그데그 네. 와중에 이제 지소미아의 의미에 대해서 그동안 김종대 의원께서 여기저기 많이 말씀을 하셨지만 네. 우리 언론들이 좀 깊이 있게 보도한 것 같지는 않습니다.
4: 그렇습니다. 예. 언론
1: 보도 오. 전반에 대해서 한번. 평가를 해주시죠 먼저
4: 예 한쪽에서는 마치 지소미아가 한미일 안보 협력을 도모하는 요술방망인 것처럼 네. 이렇게 지나친 상징화 과정이 있었습니다 물론 그 책임은 다분히 미국에 있어요 예. 어~ 이게 뭐~ 지소미아가 파기되면은 안보 협력이 와해되고 또 중국과 북한이 좋아할 거다 네. 사실은 어 지소미아는 그 정보 보호협정입니다. 이 협정이 있다고 해서 반드시 정보 교류가 되는 것도 아니고 이 협정이 없다고 해서 정보 교류가 안 되는 것도 아니에요. 이건 순전히 어떤 보안협정인데 은행 거래로 얘기하자면 공인인증서 같은 겁니다. 그 공인인증서가 있으면 인터넷 거래가 자주 되지만 없다고 하더라도 은행 가서 직접 거래하면 되는 거거든요. 네. 예. 이런 식으로 이 어떤 그 공인인증서의 위상에 불과한 지소미아가 어떤 한미일 관계의 모든 것이냐 과도한 상징화 과정을 거치면서 이게 에, 폐기되면은 이제 파국을 초래하는 것으로 네. 몰고 가기 시작을 했습니다. 그래서 이번에 조건부 연장을 하지 않았습니까? 네. 그러니까 파국은 면했다. 이게 이 모든 신문의 네. 머릿 기사 제목이에요. 그렇게 보면은 이 지소미아에 대한 우리 정부의 어떤 그 조금 통찰력 있고 어떤 제대로 된 진단을 한다기 보다는 그 자체 의미가 의 마구마구 버풀려지는 것이죠. 그러면서 이제 이걸로 한일 관계가 파국을 맞이한다고 네. 그러는데, 아니 그러면은 이게 뭐 체결된지 3년밖에 안 됐고 아직 성숙된 협정도 아닙니다. 이 협정을 체결하고 나서 정보교류 실적도 대단히 미미에요 네. 그런데 그러 그런 협정이 어떻게 한일관계 파국을 초래하는 것이며
1: 결국은 동맹관계
4: 한미동맹까지도 이게 부정적인 영향을 미친다는 데는 다분한 어떤 과장법이 있었다고 봅니다.
1: 그런데 이제 그 부분인데요. 지소미아가 결국 한국과 일본 우리나라와 일본의 정보보호협정인데 네. 언론의 과장도 있겠지만 실제로 미국이 더 네. 민감하게 반응하고 일본 정부는 뭐별 상관없다 이런 반응들이 많았는데 네. 미국이 나서서 음. 어, 우리 정부와 또 이제 이후에 밝혀진 바지만 일본 정부에도 상당한 압력을 가한 네. 것으로 게 밝혀졌는데요. 네. 그 이유가 뭔가요? 미국이 이렇게 어찌 보면 지나치다 싶을 정도로 이 문제에 대해서 강경한 의조로 압력을 가하는 이유 예뭐 여러 가지 배경이 있습니다마는 역시 네. 미국은 이제
4: 태평양을 넘어 인도양까지도 미국의 바다로 만들겠다는 언필층 인도 태평양 전략을 표방하고 있습니다 네. 이럴 때는 동맹국을 미국의 품안으로 한 하나라도 더 주워 모아야 되는 네. 그런 어떤 긴박한 상황이에요 아시다시피 그 미국의 패권의 힘이 지속적으로 약화되면서 전 세계 세계적인 미국의 영향력이 줄어드는 어떤 힘의 공백 상태에서 예. 결국은 이걸 보완할 수 있는 방법은 우방국 동맹국의 강력한 협조. 그래서 네. 전략적인 통합이 이루어짐으로서 보완이 될수 있는 거거든요. 그런데 한일 관계를 일단은 봉합을 하고 강하게 미국의 품안으로 결속을 시킴으로써 네. 미국이 인도 태평양에서 하나의 어떤 그 지역 패권적인 이런 어떤 그 위상을 계속 지속시켜 나갈 수 있다는 계산하에 한일 관계를 주목했고 한일 관계에서 유일한 협정이 군사 정보 보호 협정, 지소미 네. 한 개밖에 없습니다. 딱 아. 하나예요. 그러니까 한일 관계는 사실 그리 가까운 관계가 아닙니다. 그런데 이 하나마저도 폐기 되면은 오, 이건 심각한 균열이 가는 거 아니냐. 이런 어떤 그 정서적인 판단 또 전략적인 판단이 있었다고 보는
1: 것입니다. 그러니까 인도 태평양 전략이라는 게 추구되면서 기존에 이제 한미 동맹 그다음에 미일 동맹으로만으로는 부족하다는 건가요?
4: 그렇죠. 이제 과거에 동아시아에서 미국은 하나의 국가와 양자관계 동맹을 네. 맺어왔지 미, 유럽에서처럼 집단 안보 체제를 맺어온 게 아니거든요. 네. 다자 안보 체제를 만들지는 않았어요. 동아시아에서는. 네. 근데 이렇게 하다 보니 미국이 돈도 많이 들고 피곤하죠. 일일이 모든 국가를 그 나라 네. 실정에 맞게 다 상대해야 되니까. 그래서 이렇게 할 바에는 미국의 힘의 한계도 있으니까 이제는 좀 집단적으로 안보를 하자. 네. 이러면서 양자동맹을 어떤 집단적인 안보 공동체로 전환하는 게 인도태평양 전략입니다. 그러려면 각 국가끼리의 어떤 정보 교류 네. 군사협력 이런 것들이 활발하게 이루어져야 되거든요. 그게 전체적으로 어떤 미국의 바다 아시아 네. 태평양 인도양에서의 어떤 그 힘의 위계질을 구축하게 되는 거니까 결국 그런 차원에서 한국이 배신하면 안 된다. 네. 너 일탈하려고 하는 거지 이런 식의 압박을 가하면서 이번
1: 지소미아를 지속시키는 안. 압력을 행사했습니다. 그럼 이런 미국의 그 인도 태평양 전략에 우리나라를 편입하고자 하는 군사적으로나 안보적으로 네. 편입하고자 하는 그런 압력 음. 필요성에 따른 압력은 계속 증가할 거 아니겠습니까 네. 근데그반대편에 중국이 있는데요 네. 그 우리나라가 빠진 이런 일종의 딜레마 여기에 음. 대한 해결 방안은 있는 건가요 그러니까
4: 바로 이런 상황을 미국의 로버트 카플란이라는 예. 그 지리학자가 뭐라 그랬냐면 지정학의 귀환이다 지리의 부활이다 이제 드디어 지정하기 말을 하기 시작했다. 어, 이렇게 이야기를 합니다. 이건 뭐냐하면 각 국가 간에 서로 동맹의 블록을 맺고 상호 세력균형을 형성해가지고 어, 하나의 어떤 국제 질서를 유지하자는 사상이에요. 어, 그런데 우리는 여태까지 벽이 없는 세계를 지향해 왔습니다. 모든 세계는 평평하고. 어 벽이 네네. 제거된 가운데서 호혜와 협력 모든 나라들이 이제 그 어, 자유롭게 무역을 하고 서로 교류하면서 어, 동맹을 맺지 않고 아, 각자가 다 상호의존하면서 살아가는 네네. 자유로운 세상 이걸 꿈꿔왔는데 지금은 평가르기로 들어오고 있단 말입니다. 이건 중국도 마찬가지입니다. 어, 그럴 때 한국이 강요받는 딜레마가 있는 거예요. 누구 편을 들으라는 압박이 들어오는 음. 것이죠. 미국으로부터는 너 중국 편 아니지. 중국으로부터는 한미동맹 좋은데 그게 중국을 견제하는 거 아니지. 이지 네. 이렇게 어떤 그 강대국의 틈바구니에서 압박을 받는 이런 상황이 바로 지정학의 부활입니다. 그런 점에서 우리가 이제는 어떤 세계정세에서 뭔가 구조의 변환 또 어떤 그 체제의 변환을 이제 맞이하고 있는 거고 그 와중에
1: 지소미아 파동이 벌어진 겁니다. 그러니까 이게 어떤. 최근에 이제 한 아세안 정상회의도 끝났지만 예를 들어서 음. 아세안 국가 같은 경우는 이런 압력이 좀 덜한 편일 거고요. 네. 중동 같은 경우도 뭐 터키나 이런 매개로 그런 네. 뭐 갈등들이 있긴 하지만 음. 우리나라가 유독 심하게 민감하죠. 민감하게 <웃음> 중국과 미국 사이에 끼어 있는 건데 <웃음> 네. 그동안 정부가 이런 문제들은 어떻게 실제로는 다뤄왔습니까?
4: 아 그러니까 그. 어, 스위스 같은 나라는 700만 밖에 안 되는 인구로 중립국을 유지하면서 네. 자주 외교를 하고 있고 싱가포르도 인구가 한저 700만 정도 되지만은 미국과 중국에 대해 할말다 네. 하면서 스스로 운명을 개척해 나가고 있고 이스라엘은 미국의 동맹국이라 그러지만은 사실은 자국의 이익이 걸린 일에선 미국에 대해서도 양보하지 않거든요. 네. 이런 나라들은 인구가 불과 700만 남짓된다 하는 나라들이라도 벌써 미들파워 중견국가로서의 품격을 지켜나가고 있는데 네. 한국은 5천만 인구에 3만 달러 시대를 돌파한 이 누가 보더라도 세계의 그 중견국가인데 왜 외교는 이렇게 네. 그 압박에 시달려야 되는가. 그건 안보가 불안하기 때문이에요. 네. 예, 북한이 계속 어떤 안보 위협을 가중시키면서 어 국민들은 불안의 정서에 갇혀 있다 보니까 네. 우리 스스로 중견국가의 어떤 그 위상과 품격을 발휘하지 못하는 겁니다. 이게 제일 안타까운 거고 네. 강대국이 눈만 한번 불하려도 거의 기절해버리는 이런 약소국의 비루, 비루한 신세를 우리가 오랫동안 겪어왔을 때그 트라우마가 누적된 겁니다. 예. 그렇다면 이제는 달라야 한다. 이제는 우리도 스스로 주변 정세를 주도하면서 운명을 개척할 수 있는 중견국가가 돼야 될거 아니냐. 예. 이런 답답함이 있는 거예요. 그렇죠. 그게 이번에 예. 지소미아 폐기에 있어서 정부의
1: 결정에 환호하는 국민들의 지지였다고 저는 보고 있습니다. 예. 그 딜레마 상황에서 아마 국민들의 생각은 좀 그런 게 지배적인 것 같습니다. 음. 국과 중국 사이에 끼어 있는 것도 맞고, 음. 그다음에 양쪽으로 이제 어느 편을 조금이라도 편을 들면 네. 어떤 식으로든지 보복이 들어올 건 맞다. 네. 우리가 사드 배치 과정에서 그런 것들을 겪었지 않습니까? 아, 아주 아프게 겪었어요. 예, 예. 근데 아마 국민들 생각은 중국의 압력은 그래도 좀 버틸만하지만 음. 미국의 압력은 버티기 힘들지 않냐? 겁나는 예. 겁니다. 그건 공포입니다. 뭐 예. 주한 미군 오늘날 빼간다. 예. 뭐다 사실도
4: 아니지만 그런 기사 하나에. 예. 어, 거의 뭐 나라가 기절해버리는 이런 어떤 그 취약성을 그대로 드러내고 있습니다. 그런데 이 과정에서 우리가 주변의 압력은 두려워해야 될 대상이 아니라 극복해야 될 대상이라는 명확한 자기정체성이 필요합니다. 지금 그 스스로 커진 나라. 강해진 나라를 스스로 발견하지 않으면 은 계속 인식이나 고정관념은 옛날에 약했던 시절에 머물러 있는 거거든요. 우리 네. 스스로를 발견해야 되는데 그런데 언론의 보도 행태들은 자꾸 불안을 조성합니다. 뭐 감히 미국한테 지소미아 폐기를 얘기하면 큰일 날 것처럼
1: 네. 또 파국이 오는 것처럼 그러니까 이렇게 뭐써대니 뭐 예. 조선일보가 뭐 이렇게 지소미아 관련해서 쓴뭐 사설 제목 같은 거 보면 사설 내용이에요. 지소미아는 한미일 안보협력의 상징이자 미국 인도태평양 전략의 기본 틀이다. 이건 맞는 말인데. 아니
4: 예. 우리가 3년 전에 지소미아를 체결할 때 언제 그런 거창한 예. 명분 걸고 했습니까? 당장 북한에게 위협이 있으니까 대한민국 안보를 위해서 한 거지 나머지는 전혀 다른 뜻이 없습니다. 예. 이게 그 당시에 정부 설명이었어요. 그런데 그렇죠, 예. 막상 폐기하려고 하다 보니까 이번에는 이게 엄청난 협정으로 둔갑이 돼 있는 거예요. 그렇죠. 그때 당시에는 우리 안보에 뭐큰 도움도 아니고 작은 도움 정도인데 없는 것보다 나은 거 아니냐. 때도 사드 때도 그렇고 그런데 이제 폐기한다는 얘기 나오니까 이게 모든 안보의 결정판이래요 그러면 이게 인도태평양 전략에 들어가는 협정이라는 거 국민 누가 동의했죠 그 당시에 국민들 동의 받았습니까 아니에요 구렁이 담 넘어가듯이 네. 그냥 안보에 도움된다는 이유로 통치고 넘어간 거예요 그러
1: 그러니까 사드도 사실은 북한 핵을 감시하고 방어하기 위한 것이라고 다 이야기했지만 네. 알고 보니 미국의 대중국 전략의 어떤 기지처럼 그렇게 이해되고 있는 거 아닙니까 지금은
4: 바로 저는 중견국가라고 한다면 네. 앞으로 국제정세는 주도하지 않으면 주도당합니다 그건 작은 나라건 큰 나라건 마찬가지인 거예요. 그 네. 우리나라도 싱가포르나 이스라엘이나 스위스처럼 뭔가 자기의 국익을 결연하게 외치고 나갈 수 있는 어떤 배포와 담대함이 네. 없다면 이런 식으로 끌려다닐 수밖에 없는 겁니다. 안보에 도움된다고 해서 다해 줬더니 나중에 보니까 평가르기에 한 복판에 들어가 가지고 우리가 국제정치의 한 복판에서 누군가하고 원치 않는 갈등을 겪어야 되는 이런 상황을 감수해야 된다는 거예요. 그거는 정말 국가의 운명을 그르칠 수 있는 거고 근세 이래 우리가 항상 피해를 당해온 게 그런 어떤 취약함에서 비롯된 거거든요. 이 점에서는 이번 논란에서 언론의 보도 행태는 정말로 그런 어떤 커진 국가에 대한 자신감을 부여하는 것이 아니라 항상 불안을 조성했다는데 커다란 어떤 거 과오와
1: 실책이 있었다고 봅니다. 마지막으로 이 질문 한번 꼭 여쭤보고 싶습니다. 이제 미국 대선이 또 이제 일년 정도밖에 남지 네. 않았거든요. 트럼프 대통령이 재선이 되는 게 혹은 낙선을 해서 교체되는 게 음. 민주당 후보 누가 되든지간에 네. 어느 게 우리 국익에 도움이 될까요? <웃음>
4: <웃음> 정말 어려운 질문인데요. 예, 대선이라는 게뭐 미국 대선이 좀 여론조사가 안 맞는 대선이 돼가지고 예. 샤이 트럼프가 많아가지고 지금 여론조사에 진다 그래도 믿을 수가 없어요. 예. 그러는 상황에서 그 트럼프가 자기가 벌려놓은 일은 다 설거지까지 해놓고 갔으면 좋겠는데.
1: <웃음> 예, 그 한반도 평화 협상 네, 기획화였어요 차라리 그 그분은 네. 이제 트럼프가 재선되는 게 이제 훨씬 필요하죠 우리나라 입장에서는. 네,
4: 근데
1: 민주당이 그렇다고 해서 정책을 또 뭐.
4: 뒤집을 거냐 그런데 정말 알수 없는 당입니다. 네. 요즘 트럼프가 성과를 못 올리니까 또 북한에 대해서 단계적 접근을 하라고 네. 민주당이 주문하고 있어요. 아, 그런가요? 과거에 트럼프가 단계적 접근할 때는 또 일괄 타결하라 그랬는데 네. 미국 민주당입니다. 네. 민주당이 저렇게 왔다 갔다 하는 거 보면은 상당히 불안합니다. 그래서 저는 유력 정당인 만큼 우리가 조금 저기 트럼프 정책의 좋은 점은 계승하라고 설득을 해야 될 판이에요. 네. 그러니까 지금 이런 것들 미국 대선에 정략적으로 어떻게 북한 문제가 이용되느냐에 따라서 대한민국의 운명이 바뀔 수도 있다는 것은 우리로서는 너무 서글픈 얘기입니다. 어쩌다가 저 사람들의 정략적 또 정치적 이익에 우리가 하나의 어떤 흥정의 대상이 됐는가 이런 점에 대해서는 상당히 서글픈 생각이 들고 우리가 정말 돌파할 힘이 없을까 어떻게 한번 이거를 한번 우리 힘으로 어 돌파해가지고 미국 조야에 강한 인상을 남길 수 없을까? 네.
1: 이게 제 문제의식입니다. 예 맞습니다. 좀 서글프긴 하지만 그래도 문제를 조금 더더잘 인식한 건 이거 네. 각성의 계기는 된것 같습니다. 네. 예 사실과 진실에 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 김종대 정의당 의원과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. TBS 아거로 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 다시 찾아뵐 때까지 또 열심히 준비하겠습니다. 편안한 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.